0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast do Jovens de Finanças, um podcast do Grupo Jovens Protagonistas. E hoje, mesmo com a Selic a 225 você vai aprender a ganhar dinheiro de verdade. E hoje estou com eles.
1: Olá, JP. Aqui quem fala é o Gabriel. E aí, galera, aqui é o Daniel.
0: Então, o tema que vocês decidiram, que foi o mais que foi o dos mais quentes que está acontecendo atualmente, foi a queda da Selic para 225 e então a gente vai explicar um pouquinho do contexto geral, mudanças positivas e mudanças positivas e mudanças negativas nesse tipo de contexto. Gabriel, aborda um pouquinho mais o contexto histórico aí, da, de como que a gente está vendo a, a baixa da Selic recentes e como que está acontecendo no contexto histórico.
1: Uhum. Bom, acontece que em todas as vezes aconteceu a mesma coisa. A taxa caiu, a poupança e o tesouro Selic caíram o Tesouro que continuou melhor que a poupança. Já era claro que investir em investimentos com um pouco mais de risco era necessário para se manter uma boa rentabilidade no um longo prazo. Só que a redução de hoje tem uma pegadinha. A queda atual, no caso, essa é taxa reduzida agora. Porque se a gente for para o DI Futuro, vemos que o mercado não está vendo essa queda mas a, ela está vendo sim um aumento na taxa de juros no futuro. Então por conta disso temos uma mudança crucial aí, né? Antes as expectativas apontavam para a redução. Agora com a taxa sendo muito baixa, foi invertido isso. A expectativa é que ela cresça. Por conta de por conta disso vários investimentos, principalmente aqueles que são marcados a mercado podem sofrer complicações e a ideia de que é, a taxa de juros é tipo igual a títulos sendo valorizados tipo a taxa de juros caindo quer dizer que títulos estão sendo valorizados essa ideia pode não se manter ao mesmo né porque porém com a queda também da inflação por conta de, da retração da economia o cenário, apesar de ruim, parece positivo para os investimentos em renda fixa, né? A previsão é que agora não haja mais rentabilidade negativa,
0: apesar do rendimento reduzido. Uh, a gente está vendo bastante o contexto também dessa taxa selic, vendo com relacionado diretamente à inflação. A inflação atualmente está muito baixa. Uh, Daniel, tenta explicar um pouquinho para a gente sobre qual que é essa relação direta ou indireta em relação e entre taxa Selic e IPCA, necessariamente?
2: Então, Lucas, explicando de forma breve, a taxa Selic ela é a taxa de juros básicas na qual quem define a o BASEN, e ela é utilizada justamente para controlar a inflação. Então, quando a taxa Selic ela cai, consequentemente, a tendência é que outras taxas também caem. Então, quando a gente fala em inflação, a gente quer dizer o aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. E a gente percebe que, com o surto do Covid-19, os produtos eles começaram a ficar mais escassos e o mercado começou a ofertar em valores mais altos. Um exemplo que a gente pode dar é o álcool gel. Antes do surto, a gente percebe que a gente conseguia comprar mais ou menos por R$ cinco R$ em média. E a partir do momento que as pessoas passaram a buscar mais sobre o produto, ele começou a ter um aumento significativo. Então, teve um período que a gente estava começando a encontrar o gel, se encontrasse, né? Que tão escassitava, a 40, 50 reais. Então, o preço subiu bastante. Então, houve um aumento contínuo e generalizado do preço desse produto. E além desse mercado, outros também foram afetados. Aí a gente se pergunta, qual é o reflexo que isso traz para os investimentos, para o investidor? Então, tem, tem investimentos que eles tomam como base a taxa Selic e IPCA. Então, o rendimento, ele vai estar atrelado a isso. Então, se a taxa cai, consequentemente, o investidor vai passar a ganhar bem menos. Só que em contraponto a isso, a gente também percebe que o objetivo da taxa Selic cair, é que ela faça com que o mercado caminhe. Então, a Selic caindo, ela gera uma onda de dinheiro circulando. Então, o objetivo principal do governo quando ele faz essa baixa é fazer o dinheiro girar. Então, se a Selic caiu, as pessoas passam a gastar mais. Por quê? Porque antes o ambiente era de investimento. A partir do momento que o investidor vê que aquilo não está trazendo tanto retorno, ele passa a investir em outras coisas. Então, empreendedores, empresários, eles vão passar mais a investir em outros meios. Então, a gente percebe que várias setores foram afetados com o coronavírus. Então, a tendência é fazer com que as taxas elas realmente caiam. Então, investimentos como poupança, renda fixa e títulos do Tesouro Direto, eles vão render mais. Então, resumo... Aumentou a SELEIC, desacelera a economia e impede a inflação ficar mais alta. Diminui a SELEIC, estimula o consumo e aumenta a inflação quando está abaixo.
0: Entendi, cara. É, muito legal, cara, o ponto de vista. A gente tem que entender que tem, existe uma relação direta com taxa de juros e, geralmente, taxa de juros muito baixa pro, tem tende a promover investimentos e tende a promover, geralmente, uma, um novo estímulo de consumo. Então a gente, é legal entender que cada tipo de taxa de juros promove um jeito diferente de, de no estilo de como consumir, o de estilo como a gente precisa fazer e viver as coisas, porque muda bastante. Cara, agora que o que a gente vai querer expor é um, um, um outro motivo referente à queda da Selic, né? É, basicamente, um dos grandes motivos que a gente está tendo agora é a, as melhorias de tomada de crédito para pessoa física e jurídica. Por que assim, essa, essa melhoria ocorreu? Porque basicamente a taxa de juros ela também influencia é, diretamente a, o contexto de, de como a gente vai... A taxa de juros influencia diretamente o contexto da Selic e isso impacta diretamente o DI. Esse DI é basicamente uma taxa diferente para bancos, no quais os bancos conseguem fazer empréstimos entre, entre os próprios bancos para manter o nível de reserva necessário para o Banco Central para o Banco Central, porque se um, um banco terminar um dinheiro negativo, ele é obrigado a pagar uma multa. Então os bancos se emprestam dinheiro através dessa taxa DI, e é daí que vem o seu tipo de rendimento quando você investe num CDB de banco em coisas desse tipo. E o que, que isso também acarretou? Acarretou em diminuições de, de compulsório, que talvez seja... Algum, que provavelmente ele, ele diminuiu, e esse tipo de compulsório ele acarreta diretamente na, na taxa de, de, de empréstimo para a pessoa física e jurídica Mesmo assim A, a taxa que, que esses tipos de empresas Estão, estão dando como, como taxa de empréstimo Não se reduziu ao mesmo nível Das taxas, de, das taxas do, Da Selic em si Então O EFIC não, não é Recíproco entre a redução Das taxas de, de, de empréstimo Para a pessoa física E para a Selic Mas isso existe de fato então, uma das coisas que a gente vai colocar como material extra para vocês, na, é, pra, de, como conjunto desse episódio, vai ser um pílulas referentes a gente falando sobre compulsório, sobre como que são as taxas administradas por bancos e coisas do tipo. E também vai ter um e-book referente ao que a gente produziu para esse podcast em si. Bom, agora eu é quero falar um pouco também sobre os impactos diretos na... Na queda da taxa Selic Nessa última queda Selic Para 2,25 Bom O primeiro impacto direto Que a gente está vendo É basicamente Uma queda da poupança Muito forte Porque Em alguns momentos A poupança passa a render De forma negativa Por quê? Por quê, Lucas? Porque Esse nível Esse negativo É meio que no sentido configurado Porque ela vai render Ao ponto de não conseguir superar A inflação. Então se o dinheiro é vai passar a valer menos do que ela já varia. Então, nesse sentido, ele vai acabar não valendo, não valendo a pena você manter um investimento na poupança, a não ser que você já tivesse uma poupança com as regras antigas, que tinha 6,5 e que tinha outros contextos gerais. É... Bom, é, fala aí, aborda um pouco mais da regra aí, Daniel, já que você... Já tem uns investimentos de poupança desse tipo e, e se abre aí como que, qual que é a diferença entre um e outro e como que você pode tirar vantagem desse tipo.
2: Cara, é o seguinte, a regra ela foi criada em 2012 e ela diz o seguinte, quando a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança ela vai passar a render 6,17% ao ano mais TR, que é a taxa referencial. E quando ela for igual ou menor a 8,5%, que no caso é a situação que a gente está, ela vai passar a render 70% da Selic, ou seja, 5% ao mês, mais a taxa referencial. Só que a gente percebe que a poupança não é o melhor investimento. E ela só vai valer realmente para cinco grupos de pessoas. O primeiro é para o tipo de pessoa que guarda dinheiro em casa, ou seja, não rende nada. O segundo é para quem ganha pouco e pouco a pouco, Terceiro é para quem quer resgatar o dinheiro em pouco tempo, ou seja, liquidez. O quarto é para quem quer um reserva emergencial. No caso, a qualquer momento ela vai precisar sacar o dinheiro. Então, não influencia tanto. E por último, é quem tem depósitos anteriores a maio de 2012, ou seja, antes da regra. Por conta que a rentabilidade de 6,17% é garantida. Então, indicado nesse momento é que as pessoas, elas, mantenham a poupança.
0: Ah, sim, claro, é interessante, mas claro que você tem que manter a poupança sempre pensando com o pensamento como o Daniel a, aplicou. Pensa como se você estiver dentro de um desses quadros, há a possibilidade de se manter caso não apareça uma oportunidade que seja mais rentável para você. É... Uma coisa interessante a se ver também, é a expansão e a quantidade de novas opções dentro tanto de bolsa de valores como outras opções de investimento, cara. O Gabriel, dá uma abertura aí de como que a gente tá vendo o nosso, nosso cenário de bolsa de valores atingindo pontos estratosféricos e vendo como que a gente... como que tá mudando o cenário geral nos últimos dois anos.
1: Bom, é que com essa grande queda na taxa SELIC, né, por mais que o, a taxa DI Futura tá prevendo um um aumento dessa taxa, né? uma volta da taxa considerável de rendimento, é, muitos investidores em renda fixa do Brasil é, estão transitando para a renda variável, ou seja, estão investindo na Bolsa de Valores, essas coisas. Então, isso é outro ponto positivo para a economia, porque muitas empresas é, vão adquirir capital, principalmente as empresas da Bolsa de Valores. Por quê? Porque com essas mais de 2 milhões de CPFs foram cadastrados desde o início da crise, né, na Bolsa de Valores. Então, é muita gente, muita gente mesmo, investindo na Bolsa de Valores. Então, é, grandes empresas como a Vale, essas empresas mais fundamentalistas, elas vão adquirir um capital muito bom, para tanto para passar por essa crise, quanto elas expandirem mais, né? E é um, essa é a outra sacada da taxa Sremlake, né? Que é, a, a questão do PIB real, né? Que vai aumentando com a queda de taxas de juros dos títulos. É basicamente isso.
0: Uh, uma coisa que é bem legal assim, tipo, de a gente falar de coisas de acion novos acionistas e coisas do gênero, é muito, muito bom ver. Uma quantidade gigantesca de IPO desde a primeira baixa de 2018 para cá. É basicamente uma piada que hoje que eu ouvi falar, é tipo, como se tivesse uma nova chuva de confete todo santa semana, porque tá sempre tendo uma, uma empresa nova entrando na Bolsa toda semana, e até, e até mesmo agora na, na crise do Corona, eu tenho, eu tenho certeza que já entraram numa, num baixo quatro ou cinco novas empresas que fizeram seu IPO e abriram, e abriram capital na Bolsa. Então é muito interessante da gente ver que, cara. O capital está começando a circular de novo e a gente está começando a ver os pontos crescerem, porque principalmente essas empresas estão trazendo coisas novas para o público e fazendo coisas novas com, com uma grande qualidade. E, cara, uma das coisas que a gente também tem que entender é que, principalmente agora em momento de crise, com a ajuda da taxa Selic... O, conte o contexto o contexto de empresas aqui no Brasil e o e quem e que, e as empresas que são importantes e grandes aqui no Brasil vai começar a mudar bastante então vai ter uma entrada de novos empreendedores de novos de novo de novas ideias e de novos negócios que possa partir que vai partir da nossa geração então a gente tem que entender que tipo o essa, essa crise vai ajudar a gente a essa crise e esse cenário geral de taxa de juros Vai ajudar a gente a mudar, no contexto geral, todo o contexto de empreendedorismo e de, de negócios, e de como a gente vai aprender a lidar com o dinheiro daqui para frente, né? Bom, a gente tem algumas coisas de pontos negativos também para essa redução, porque nem tudo é um mar de rosas e a gente tem que entender que também talvez pode ter tomado algumas decisões premeditadas com relação a essa baixa de taxa de juros, né? Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que assim. Quando a gente comparou com a crise de 2008, tem, tem uma diferença clara em preço de taxa de juros dessa, das duas datas. Das, das duas datas entre as crises. Por quê? Porque a taxa de juros lá estava em 14, 16 e hoje ela está em 2,25. Essa diferença faz com que o, o investidor estrangeiro, o investidor, principalmente pessoa física, ela não tenha tanta vontade de querer investir aqui no Brasil porque o capital dela não vai investir tanto a ponto de, ser um, de, de assumir o risco de investir dentro do capital brasileiro. O que, que isso faz? Essa menor entrada de divisas e principalmente a, 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 o gasto de reservas, com principalmente auxílio emergencial e outros tipos de auxílio desse tipo, fazem com que a possibilidade de haver ainda uma maior desvalorização cambial do que já aconteceu agora. Então, é, é, dependendo da, do futuro... Pode ser que uma nova redução eleve leve o, o valor do, do, do real em comparação ao dólar para oito, sete reais, coisas do tipo. Então a gente não sabe, mas esse tipo de coisa é um tipo de política que pode agravar o contexto cambial. É, outra coisa é que assim os tipos de, política de de monetárias, que são geralmente cortes de taxa de juros ou aumento, claro, ele, ele não gera um impacto imediato na economia o que que significa esse tipo esse tipo de medida ela tem uma uma espera para atingir o consumidor final isso gira em torno de um ano um ano e meio isso depende de pessoa para pessoa porém por conta dessa da crise ah, bom uma coisa interessante que a gente tentar que o Gabriel falou que é muito interessante é a quantidade de IPOs que também estão acontecendo dentro da Bolsa de Valores. O que isso implica diretamente, cara? Isso implica que tipo, o mercado está querendo se reerguer, está querendo montar coisas novas, trazer coisas novas. E isso faz com que tenha um maior incentivo ao empreendedorismo, a vir novas empresas, a ter novas empresas sem todo o capital em Bolsa e trazer algo novo para o mercado. O que isso faz, cara? isso faz com que o, o número de pontos da bolsa cresça e que a gente consiga também crescer o mercado como um todo isso pode fazer com que o Brasil melhore de uma maneira que nunca foi vista antes e de uma maneira muito diferente com outros tipos de empresa, com outros tipos de negócio rodando né? bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre pontos negativos da redução da Selic né? é, um dos pontos negativos é o risco que, é, relativo à menor entrada de divisas e de reservas em moedas estrangeiras por que, cara? Porque, no contexto geral, uma taxa de juros baixa não traz tem incentivo para o cara que é de fora do país tomar o risco brasileiro de investir, porque mesmo a gente vendo em comparação, os países de que a moeda é ligeiramente mais valorizada e coisas do tipo, o, o cenário de taxa de juros e de coisas do tipo é um pouco mais seguro. então como a taxa de juros ultimamente é baixa, o, o, o estrangeiro ele não tende a, a se ver comprando moedas reais e comprando, coisas do, e comprando títulos e ações brasileiras, porque não está sendo, tá sendo eficiente tá, em alguns critérios para o estrangeiro. Então isso pode, isso pode acarretar numa desvalorização cambial ainda maior do que está hoje. Por exemplo, o dólar pegar a 7% ou num no futuro próximo, caso venha uma nova queda de juros, né? Bom, uma outra, um outro ponto que é interessante da gente falar é uma é, sobre delay de políticas monetárias. Esse tipo de delay de política. A política monetária, geralmente, para ser efetiva, ela gera um ano, um ano e meio, dentre a aplica aplicação da, da política e o resultado de fato. O que isso faz? Isso mostra que, que tem um risco de a gente não estar ainda surtindo o impacto das reduções desde 4% da Selic até agora. Então, a gente não está vendo o resultado real. Então, pode ser que talvez essas reduções desde 4% até agora são inefetivas. Por quê? Porque talvez o impacto que teria com 4% fosse o mesmo que teria com 2,25%. Então, a gente poderia não ter o, o resultado se fosse de maneira mais gradual do que, foi, do que foi do jeito brasileiro. Então, isso pode ser um risco. E, atrelado a esse risco, também a gente tem o contexto chamado de armadilha de liquidez. Esse contexto de armadilha de liquidez é basicamente, partindo por parte da gente que é consumidor, a gente vê que a taxa de juros está tão baixa que a gente não busca investir em investimentos produtivos, a gente busca esperar até a taxa aumentar de novo. E a gente voltar a, voltar a investir na taxa de juros, porque o contexto virou de taxa de juros, e o contexto tende a ser aumentativo no futuro. Então, pode ser que a pessoa opte por segurar o dinheiro, principalmente olhando a crise atualmente, falando cara, eu não vou investir em nada com medo de perder o meu dinheiro, para esperar a taxa de juros reverter e voltar a um patamar mínimo que o cara tenha vontade de querer investir em alguma coisa. Então, esses são basicamente os pontos que podem ser negativos da, para a redução da Selic, mas a gente, no geral, acredita que a redução, as reduções são boas e talvez o futuro gere um impacto muito bom, principalmente para a gente que, que é jovem, está pensando no futuro e que quer criar novos negócios, novas maneiras, novos estilos de pensamento. Com certeza foi muito importante a queda de taxa de juros para a gente entender quais, como que vai ficar a economia em um cenário diferente, né? Bom, cara, uma, dê uma comentada aí e, basicamente, é esse, tipo, é esse tipo de comentário que a gente quer ter. Então, pessoal, comentem aí o que vocês acham e como que vocês se veem com esse taxa de é positivo para vocês se é, ou se pode gerar algum problema.
2: Pois é, galera, é justamente isso. A gente está no momento em que a gente deve passar e investir mais no nosso negócio. E utilizar o que a gente tem de empreendedorismo. Então, vai é ter um olhar mais empreendedor e realmente fazer a diferença.
0: E você, Gabriel? O que você acha, cara? Acho
1: que é, manter caixa eu acho bom. Né? Eu ainda hum. confio que vale a pena, mesmo assim, investir em taxa Selvic. Eu mesmo invisto em título prefix, prefixado já. Por quê? Porque eu já tenho uma retabilidade definida, então tem alguns títulos prefixados que não sofrem com a inflação, então eu ainda mantenho minha posição em caixa, em reserva de emergência por aí. Então, aí, é, não tem muito o que mudar não. Ficar ligado também nessas questões de tesouro que soma com a taxa de PCA. É, tesouro com. Taxa sobre a inflação, ficar de olho sobre essas coisas, né? Porque o momento é muito indeciso. Não tem como prever certamente como vai ser o futuro, mesmo com uma expectativa do mercado, do DI futuro, com a taxa subindo, né? A taxa ser um Mas no mercado da economia, de bolsa de
2: valores, ninguém tem certeza de nada, né? Então, é justamente somos... isso. É a gente se informar e passar a ver a melhor opção para
0: cada um. Ah, com certeza. É sempre a melhor escolha a gente pensar em quais são as melhores opções e como que a gente consegue... E como você, você jovem, consegue mudar a sua própria vida tomando as melhores escolhas. A gente tá aqui pra dar um suporte para você e talvez passar um novo conhecimento que talvez te gere uma nova escolha, uma nova, uma no... um novo ponto de vista e que você consiga tomar escolhas cada vez melhores. Bom, galera... Basicamente esse foi o nosso episódio dos Jovens Protagonistas, do Jovens de Finanças. Corte esse pedaço aí de novo, deixa eu só entrar, tá? É... Um, dois, três. Então, galera, basicamente esse foi mais um episódio do Jovens de Finanças. Eu agradeço muito pela presença do pessoal aqui que tá comigo, com do Gabriel e do Daniel. E eu agradeço por você ter ouvido Jovens de Finanças, um podcast do grupo Jovens Protagonistas.